0: Life Code épisode 252 Comment trouver sa passion Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici. Bienvenue à Live Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast pour ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou même sur Spotify. Cliquez dès maintenant sur le bouton s'abonner. Merci à l'avance pour laisser votre avis, votre code 5 étoiles sur le podcast, peu importe la plateforme que vous utilisez. Et aujourd'hui, je veux vous parler de passion. Comment est-ce qu'on peut trouver sa passion? C'est une question que je reçois souvent en privé, à savoir « Docteur Charles, je ne sais pas comment trouver ma passion. Je ne sais pas, on dirait qu'il n'y a rien qui me passionne ou au contraire, on dirait qu'il y a plein de choses qui m'intéressent. Comment est-ce que je peux faire pour vraiment cibler Comment je peux trouver finalement ma passion? Eh bien, la réponse que j'ai pour vous, elle va peut-être vous surprendre. Parce que pour moi, la passion, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut chercher à trouver. C'est plutôt quelque chose que l'on expérimente. Ce que vous devriez faire alors, ça serait de trouver quelque chose à laquelle vous croyez profondément. Et ce que vous allez expérimenter à partir de là, bien, ça va être votre passion. La passion, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve. C'est plutôt quelque chose qu'on va expérimenter. Ce n'est pas la passion qui vient vers vous. Votre passion ne va pas vous tomber dessus là, comme, comme par hasard. C'est plutôt vous qui allez l'exprimer. C'est « inside out ». C'est à partir de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est pas la passion qui vient de l'extérieur. Tout le monde, sans exception, peut être passionné à quelque chose. Seulement, ce n'est pas tout le monde qui est passionné pour la même chose. Et on va se sentir passionné quand on se sent impliqué dans quelque chose qui nous est cher ou dans quelque chose qui est très personnel, qui nous aide à évoluer vers quelque chose qui est plus grand ou vers une cause qui est plus grande que nous-mêmes. Donc quand on travaille ou on est dans l'action, ce que l'on fait comme expérience, ben c'est ça notre passion en fait. Mais si vous faites quelque chose où vous ne vous sentez pas impliqué, vous n'avez aucune connexion personnelle, ou ça ne vous fait pas avancer d'aucune façon vers un idéal qui peut être plus grand que vous-même, à ce moment-là, ce n'est pas, pas de la passion, c'est du stress. Donc, de l'extérieur, je sais que la différence entre les gens qui sont passionnés, les gens qui sont oppressés ou les gens qui sont stressés, elle ne se voit pas nécessairement toujours de façon évidente, parce que les deux peuvent faire exactement la même chose. Par exemple, il y a des gens passionnés qui peuvent travailler de très longues heures, qui ne sont pas souvent à la maison, sont souvent partis à l'extérieur, peuvent être partis en voyage d'affaires régulièrement, peuvent ne pas prendre soin d'eux, bien s'alimenter ou dormir adéquatement. Et malgré ça, ils peuvent se sentir hyper énergisés, ils peuvent ressentir que malgré tout ça, que ça en vaut la peine de faire toutes ces choses-là. Et au même titre, qu'il peut aussi y avoir des gens hyper stressés, qui sont souvent partis en voyage d'affaires, qui sont souvent partis de la maison, même chose, qui travaillent de longues heures, qui prennent pas soin de leur santé nécessairement, qui mangent mal ou qui ne dorment pas adéquatement. Et ces gens-là peuvent ressentir que tout ça, ça n'en vaut pas la peine. Donc, la passion, ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. C'est un sentiment. C'est une expérience. Comme le stress. Le stress, oui, il y a du stress extérieur, mais le, le sentiment d'être stressé, ça vient de l'intérieur et ça ne vient pas de l'extérieur. Donc, en gros... Vous ne pouvez pas faire quelque chose qui vous passionne avant d'avoir trouvé une chose à laquelle vous croyez profondément. Et c'est seulement après avoir connecté avec ça que vous allez expérimenter votre passion. Ce qui va mener à la question suivante probablement. OK, mais comment est-ce que je peux faire pour trouver ça en quoi je crois? Il quelque chose que je veux mettre au clair qui a peut-être été un peu... Euh, peut-être que j'ai pu créer un peu de confusion sur certaines choses que j'ai pu partager précédemment dans certains épisodes de Life Code. Je parle de l'importance d'avoir une vision. Mais en fait, je veux plutôt corriger cet énoncé-là. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que je pense que la société, spécialement le monde dans lequel on vit aujourd'hui et le monde du développement personnel en général, nous met beaucoup de pression à avoir une vision. Comme si c'était important à tout prix. C'est quoi votre vision? Ou trouver votre vision, c'est à peu près la même chose. Le problème, c'est qu'on n'est pas tous des visionnaires. C'est pas tout le monde qui est visionnaire. Et c'est injuste. Je veux dire, c'est pas, pas une métrique qui est juste de mettre tout le monde dans le même bateau et de forcer les gens à avoir une vision comme point de départ d'établir leur vision comme point de départ. C'est comme si on demandait à tout le monde d'être créatif. Ce n'est pas tout le monde qui est créatif. Comme ce n'est pas tout le monde qui est bon en mathématiques, par exemple. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est visionnaire. Seulement un certain pourcentage de la population sont vraiment des visionnaires. Le point que je veux amener ici, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir une vision. Mais ce que vous avez besoin, c'est de trouver une vision. Et ça, c'est une grosse différence. Si, par exemple, vous écoutez Martin Luther King dire « I have a dream. J'ai un rêve qu'un jour, les enfants noirs vont tenir la main des enfants blancs en jouant au parc. » Et là, vous vous dites « Oui, c'est ça, je choisis de suivre Martin Luther King. C'est ça que je veux moi aussi. » Vous choisissez de suivre sa vision à lui. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Vous choisissez de suivre la vision d'une autre personne et vous en faites votre vision quand vous entendez les mots d'un visionnaire si ça vous interpelle à un niveau viscéral au point de vous donner des frissons partout dans le corps de vous rendre hyper enthousiaste que vous avez le goût de sacrifier une petite partie de vous-même pour faire partie d'un mouvement qui est encore plus grand que vous avez le goût d'attendre de longues heures en fil d'attendre pour entendre parler cette personne-là que vous avez le goût de lui donner de l'argent pour contribuer à la cause peu importe ce que vous faites à ce moment-là « Suivez cette voie-là, suivez cette vision-là et faites-en votre vision. »« Prenez-la et dites, c'est ma vision à moi aussi. Vous » pouvez, Vous pouvez adopter la vision d'une autre personne et en faire votre vision. Et c'est ça qu'on peut appeler être un adepte, être un modélisateur, par exemple. Les modélisateurs, les adeptes, c'est ceux qui choisissent la vision d'un visionnaire, qui choisissent de la suivre, de la modéliser. C'est une bonne chose, c'est une excellente chose même d'être un adepte, d'être un modélisateur, parce qu'il n'y a aucune différence entre le visionnaire puis le modélisateur. Les deux personnes se voient au service d'une cause ou de quelque chose qui est plus grand qu'eux-mêmes. Peu importe que vous soyez à l'origine ou non de l'idée de base, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est ce que ça vous fait, c'est comment ça vous nourrit. Et c'est ça qui, qui nourrit votre passion, c'est ce qui nourrit la conviction. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une vision, mais vous avez besoin de choisir, de trouver une vision et de choisir une vision. Même chose avec la passion. Vous n'avez pas à avoir une passion, vous devez choisir une passion. En choisissant la, votre vision, ce en quoi vous croyez, ça en quoi vous êtes prêt à vous engager pour le reste de votre vie ou en fait pour la prochaine partie de votre vie parce que c'est ça qui est extraordinaire là-dedans, c'est que vous n'êtes pas défini par votre vision ni ce que vous avez ou ce que vous êtes. Vous êtes défini par vos choix et vos actions qui vont découler suite à ce choix-là. Vous avez fait un choix, vous pouvez toujours choisir de changer ensuite. Vous n'allez pas à avoir de pression à dire hey, « Il faut que je trouve absolument ma passion pour le reste de ma vie. » Posez-vous simplement la question, qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui m'interpelle? Qui est autour de moi qui a une vision qui m'inspire vraiment et que j'ai le goût d'adopter moi aussi comme étant ma propre vision? Et si vous suivez un peu le travail de Code, que je fais avec LifeCode depuis plusieurs mois déjà, vous savez que LifeCode, c'est 12 dimensions, 12 12 dimensions de vie. Santé physique, mindset, santé émotionnelle, la spiritualité, notre personnalité, notre relation amoureuse, la relation familiale avec nos enfants, relation sociale avec nos amis, notre famille élargie, notre carrière, la vie financière, la qualité de vie et la vision globale pour notre propre vie. À l'intérieur de chacune de ces dimensions-là, vous avez ce qu'on vous suggère, c'est que d'établir c'est quoi votre vision et si vous avez de la difficulté à établir votre vision, bien, comme je viens tout juste de le mentionner dans cet épisode-ci, essayez de trouver des gens à l'extérieur de vous qui sont très inspirants dans ce domaine, dans cette dimension de vie-là, par exemple. Essayez de voir, décortiquer quelle est leur vision à eux. Et si ça vous inspire, faites-en votre propre vision. Faites-en l'expérience. Et testez pour vous ce que ça va donner comme résultat. Si les résultats sont positifs, Bien, parfait, voilà, vous avez trouvé votre passion. Vous avez trouvé la vision qui va déterminer les actions que vous êtes prêts à mettre de l'avant pour le futur, le prochain chapitre de votre vie extraordinaire. Si l'épisode d'aujourd'hui vous a plu, merci à l'avance pour le partager à vos, à vos amis, à votre entourage sur les médias sociaux. Venez me rejoindre sur Facebook, sur Instagram, à DrCharleroux. Et si vous avez goût surtout d'approfondir cette démarche-là, de créer votre propre live Code et surtout de pouvoir trouver les clés pour le concrétiser, le mettre en action dans la vie de tous les jours, je vous invite à prendre les informations sur l'expérience Live Life Code, le séminaire. On va être à Paris les 21-22 septembre prochain. donc si vous êtes en mesure de vous déplacer, ça va me faire un immense plaisir et je serai très ravi de pouvoir vous rencontrer et surtout de vous accompagner dans cette démarche-là parce que ça s'annonce comme étant une expérience qui va être absolument grandiose. Je vais mettre les liens appropriés en note de cet épisode-ci. Allez voir les informations, inscrivez-vous, engagez-vous pour le prochain chapitre de votre vie extraordinaire.